0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我们还是换个地方蹲吧，这、这、这、这不好，要是给人看看见。雷帝嘎嘎说：“我我在数数，刚才走过去一个黑色的，三个粉色的，一个蓝色的。”他伸手说。一共八个。我和王亮说：“听见没有？这是学习。”然后一愣，问雷迪嘎嘎：“一个黑色的，三个粉色的，一个蓝色的，不五个吗？怎么八个呢？”雷迪嘎嘎说：“还有两个是男的。”我就说了：“那还有一个呢？”“还有一个不是人，不是人，那是鬼呀、啊。”不是医院到处都是鬼，有鬼也不稀罕。我正想着，雷的嘎嘎忽然说：“哎，又来了，又来了。”然后啊，很认真的猜测，这次应该是白色的。我连忙抬头看，我觉得这次啊是黑色的。我觉得呀，呃，我们这样不好。王亮说：“我觉得是粉色的。”我们三个齐齐仰着头，听着楼上高跟鞋越来越近。三个人紧张的睁大眼睛，也就在这时，突然听见旁边有人说：“三位先生，你们在干什么？”我们三个一愣，马上齐齐的转头去看，只见身后站了一个挺漂亮的女护士，叉着腰看着我们。我呢，瞅见她胸前挂着个牌子，写着名字是“月影上”，这名起的还呀、啊，跟网名一样似的。女护士加重了几句，重复问：“你们在干什么呢？”我们三个面面相觑。我心虚呀，一急说话都结巴了。我我我我们问在这乘凉，看看看云看太阳。王亮比我还结巴呢。我我我们在这就学学学学数数数。雷的嘎嘎一抬头，一点都不结巴，高声的道。我们再猜下来的那个女人内裤头的颜色。我和王亮捂住雷迪嘎嘎的嘴，王亮压住他的头就打我呀，挡在前面和女护士说：“这这这这家伙脑袋不好使，哈哈别信他。”运营生呵呵的一声笑，然后看看我们，看看王亮，又看看雷迪嘎嘎，又呵呵的一声，然后转身走了。王令凑过来问我，我总觉得他笑得好像有深意，你知道他什么意思吗？依我感觉，他的意思是在骂我们三个都是 SB， 但是我看到他俩都看着我，不太好意思说出这样打击他们的话，呃，就说的呢比较委婉、嗯。他的意思是说我们三个里面有个比较 SB。王亮马上说：“嗯，那肯定不是说我。”雷迪尴尬说：“肯定也不是说我。”然后他俩齐齐的看向我，我那个气呀，真是想直接就把他俩揍死算了。就在这时，王亮愣了一下，然后看着我背后说道：“那个白西装的男人在看你。”我呀，一向认为我这样拉风的男人。就算放在人群里，也像扑克中的大王、小二龙中三娘一样明显。就算被人多看几眼，也没什么了不起的。可是王亮脸上露出了表情，却十分的奇怪，仿佛那人看我是十分奇怪的事情一般。我呢，扭头往门口看，已经看不到那穿白西装的男人了。这家伙跑得倒快，然后我就问：“没事儿。”也许他是见我长得帅，多看几眼呢。你认识他吗？王亮犹豫着说：“我觉得那人不是普通人。”我就问：“咋个不普通法呀？”王亮就说：“说不出来，反正看着就是觉得不是普通人。”兄弟，这这这还是你见的太少。我拍着王亮的肩膀就说：“赶明儿啊！”我介绍一个黑胡子道士给你认识认识，你看看他就明白为什么不能以貌取人。正说着呢，忽然听见雷迪嘎嘎在身后喊：“哎，三娘，三娘！”我们这才发现三娘已经带着吊死鬼从楼上下来。王亮啊，连忙迎上去和吊死鬼说话。我把三娘拉到一旁就问：“怎么样啊？这家条件不错吧？”这年头啊，做事要谨慎。阎王那老小子阴得很，啊，没摸清楚这姓方的家情况，我还真不敢让吊死鬼贸然去投胎。而套话这事儿啊，三娘又最强不过。想他现在已经把人家摸得通通透透了，果不其然，三娘点点头说：“嗯，这家人条件确实不错、啊。”男的在外面做生意，旗下有个酒楼，两个娱乐会所。只是，说话带转折，那肯定没好事儿。我连忙问：“只是什么呀？”“只是他们感情似乎并不好。”三娘说：“那男人似乎在外面有女人。有”“有有有有家庭矛盾呢、啊。”我说了：“这不行。”俗话说得好啊。每个走上歧途的无知纯情少女背后，都有一个不负责任的家庭和一个黑暗的社会。孔宁投胎以后啊啊，得不到父,的父母的父父父亲的爱，得不到母爱，那那不得心理变态，走上违法犯罪的道路啊？未必，三娘说，方才你没有看到那男人特地跑去给他妻子买吃的，据说这个男人喜欢孩子。自从怀孕之后，就对他老婆好了很多。如果孔婷出生，他们的关系说不定会因此改变。哎，最好是那样。我转头去看，王亮和吊死鬼也出不了几个小时了，正拉着吊死鬼坐在旁边椅子上说话。王亮深情地说：“我估计等你投胎，你就不记得我了。没关系。”我会常常去看你，在你学说话的时候、学走路的时候、上幼儿园的时候，我都会在一旁悄悄地看着你。你要记着，无论你在哪里，我都在后面看着你。我仔细想了一下这场景，越想越觉得怎么那么瘆得慌呢？这这不就是活脱脱一变态跟踪狂吗？这不，阴子鬼点点头，然后小声说：“可是。”我不想去投胎。王亮说：“去吧，这是为你好。”然后伸手去把那个贴在吊死鬼舌头上的那个发丝儿给扒拉掉了。这动作特别轻柔，显然就跟对待情人一样。但是比较悲剧的是，这医院里其他人看不到吊死鬼，所以王亮旁边五米之处都没人敢靠近。路过的人呢，看见他含情脉脉地对着空气说话。一律都绕着圈子走啊！我和三娘带着雷迪嘎嘎，装作不认识他，离得远远的。就在这时，我之前看见瞪我那个叫月影上的女护士，一脸焦急的从远处跑过来，拉着几个路人，不知道问了什么，走到我跟前儿，顿了一下，欲言又止。我就说了：“出什么事了？”月影上就说了、哦：“我有个住院的病号找不见了。”我吓了一跳，马上就问：“不是个怀孕的吧？”运营商奇怪的看着我说：“什么孕妇？那是个男的，叫倪大。”我说了：“你光问我说名字，我哪知道是谁呀、啊？”运营商就说了：“是个男的，戴个眼镜，看起来挺斯文。”我说了：“你这说的也太笼统了。”运营商就说了：“算了，我再找找。”说完呢，就准备往楼上走。也就在这时，只听见外面有人喊：“跳楼啦跳楼啦，有人要跳楼，快去看呐！”只听得人群一阵骚动，转眼间医院里就没人了。我跟着众人跑出门，在医院门口抬头看，只见大楼顶上站着一个穿着病号服的男人。围观群众太多了，我费尽力气挤到外面。抬头看了半天也看不清楚，我就说：“上面是什么人呢、啊？”旁边有人说：“是个男的。”接着就听见运营商一声惊呼：“你的！”然后转身就跑进楼里，三步两步就往楼梯上跑。我呢，连忙就跟进去了。一楼、二楼、三楼啊，人命关天，我俩都不敢耽搁，一步跨两步的台阶啊，好不容易爬到楼顶了。我和运营商已经累得气喘如牛了。运营商也来不及休息，一把推开这天台的门，我跟着跑进去。刚进门，听见一日嘿嘿的傻笑，一转头看见雷迪嘎嘎早就蹲在门口了。我就说了：“哎，哎呀，你什么什么时候上来的？我爬楼梯的时候怎么没看见你呀、啊？”雷迪嘎嘎说：“我坐电梯上来的。”我都无语了。我叉着腰，喘着气儿看着他，雷迪嘎嘎冲我笑，嘿嘿嘿嘿，嘿，傻蛋！我就说了，你懂个屁！你看过电影电视剧没有？出现紧急状况，有人坐电梯吗？哪个不是跑楼梯的？雷迪嘎嘎说了，那他妈也是傻蛋！我又无语了，我就说了，你这没文化，我不不和你计较。妮娜穿着一件米色的大风衣，坐在房檐上望着天儿，不知道在想些什么。运营生轻手轻脚的走过去，走到他身后，然后伸手去抓他的衣服，喊：“妮娜，你不要想不开呀！”那尼娜差点被他掀到楼下去，手忙脚乱的，连忙一手拉住旁边栏杆，回头看：“呃，营上，运营生说：“妮娜，你有什么事？”都可以和我好好说呀，你为什么要做这种事儿？这尼大说了，营长，你不要拦我，放手！我高声的喊：“哎，兄弟，你先别着急跳啊，有什么事说出来，大家一起解决一下呀。”没，没什么好解决的。尼大就说了，我这都是被逼的。我说了。那那你也不能白跳啊！有什么不开心的，你说出来，让我们开心一下，造福社会呀、啊。三娘他们从后面的门走进来，看他们脸不红、气不喘的样子，就知道他们也是坐电梯。三娘说了：“你要是什么话都不说就跳了，那谁也不知道你有什么委屈，不就变成冤案了吗？”我已经是千古奇冤了我，我我。那尼大竟然从口袋里掏出了一个喇叭，对着楼下喊：“你们想不想知道我为什么要跳楼？”楼下的群众就喊：“想！”尼大站起来，抓着风衣喊：“有人想知道我这件衣服下面是什么？”楼下群众嘘声一片：“不想。”但是尼大。征询群众意见，却又不听，唰的一下扯掉风衣。楼下群众先是一,一声，然后不屑的操打起来。王玲本来已经啊眼疾手快的挡住了吊死鬼的眼睛，等看到倪大衣服完全掉落以后，完全惊呆了。如果楼下有人有鸡蛋，一定扔上来。原来呀，倪大米色风衣底下穿的。就是这个医院的病号服，这衣服让围观群众非常不满意啊！议论声四起，也不知道是谁报的警，楼下已经有警察和媒体了。尼大按了按手，然后啊，借着喇叭说：“你们稍安勿躁，先听我把事情经过慢慢道来。”我对三娘说了：“这尼大说话文绉绉的，像是个读书人。”运营商说了，他是个记者。可有才华了。身为一个护士，她没有保持对病人一视同仁的中立立场啊，把这倪大拔高了一个层次。我当下就看出来，这俩人的关系不简单。倪娜说了，三个月前的一天，我早上起来，忽然觉得头疼、眼花、恶心、不舒服，于是我来到了这家医院看病。当时的大夫问了几个病症以后，就表情严肃的让我去做 CT。我做完了 CT 以后，又让我去做 B 超。做完了 B 超之后，又让我去做血检。医院里有什么设备，他一个也没落下，全都让我做了。我越做越害怕，越做越担心，心想别有什么事情吧。最后拿着一沓子单子问医生：“我有什么病？”是不是特别严重？那医生说了五个字：“胃病，住院吧。”你呢？吸了一口鼻子，接着说：“然后我就住院了。医生问我要什么药，进口的还是国产的？国产的效果不如进口的好。如果有条件，建议我用进口的，因为国产的虽然便宜，但是我们不能保证药效。”我听说了这话。我还能怎么办呢？用呗！这一用药一住院就是三个月，直到昨天呢，有个当医生的老同学给我打电话，我和他说起这事儿，我和原来一样，啊，对那医生说的症状跟他说了。你们知道那同学和我说什么吗？我们齐齐摇头啊。你大说他说呀？我这是因为前一天吃的太多太杂，丧食了。说白了就是消化不良，吃点健胃消食片，饿上一顿就好了。我问那为什么我住院三个月不舒服？我同学说那不废话吗？正常人挂三个月吊针儿那都得难受啊。就就就这样，我去办了出院手续，他们还说他们没错，就算告到法院也没法取证，不给我退钱。倪大激动的站起来，对着楼下喊。你们说，我住了三个月的院，花了三个月的吊针，所有的积蓄都花光了，连女朋友都跑了，我该不该跳楼，让别人知道知道这黑心的医院做了什么事儿？台下的观众啊，齐声就喊道：“该！”倪大呀，就作揖道：“谢谢各位乡亲的支持，那我就跳了。”运营商就叫道：“倪大，我们好好说，不要跳。”你那就说了，不跳别人没法注意到这家医院的黑幕。这医院呐，原来应该有不少跳楼的。他说话的时候呢，旁边那些跳楼的死鬼重复着跳楼的动作，一个个呼啦呼啦往下跳，看得我是心惊胆战，就担心啊哪个鬼把他给顺下去。这时候我说：“哎，你这理由太扯了，别跳了，别跳了啊！”现在跳楼都已经不新鲜了，除非你跑到富察康去做那十四,四跳，否则吸引不了眼球。活得好好的，干嘛非得跳楼呢？哎，我看你身边那群兄弟都说跳楼死，死了以后呢，每天重复跳。就算你是蹦极爱好者，也迟早得腻歪，后悔都没用。三娘在我耳边轻声的道：“想自杀的人，在自杀前有两种心态。”一种是内心极度的挣扎，一种是万念俱灰、视死如归。我看这妮大都不像，他应该不是真心自杀，只是不知道他故意做这样一出戏是想做什么。我听了三娘的话，我仔细观察那妮大的动作表情，这才发现他虽然站在栏杆外，但是故意踩着地上的风衣，怕风把那风衣吹走。真要跳楼找死，肯定不会在乎那一件破风衣呀、啊。这泥大的动作果然有猫腻武警已经跑到天台上，院长也跑了过来。他是个大肚子矮胖男人，擦子汗就说：“哎呀,哎呀，有有有什么话好好说呀！哎，你下来，我们好好说。要我不跳也行。”倪大呀，用大喇叭对着楼下喊：“这、这、这医疗事故，你们得查这医院。”院长连连点头：“行行，好好说，好好说。”运营商也叫道：“倪大下来呀、啊，我们好好说。”那个尼大得到了回答，点点头，正准备往里走，忽然脚被风衣袋子给勾住了，脚下一滑，就向楼下摔去。离他最近的月营上，眼疾手快，一瓦抓过去，抓住了他的衣服。我们刚松了一口气，只听他“撕”的一声，倪大的袖子断了。眼看倪大就要命丧当场，我顾不得多想，张嘴就要呼唤皮卡丘出来救人。忽然听到楼下众人一阵惊呼，接着有人叫道，看，那是什么？”然后说之迟那时快，只见。一道红影从楼下窜起，肩上扛着泥塔。那红影速度极快呀，在我们还没来得及看清楚的时候，迅速扔下泥塔，然后嗖的一下，不知道窜到哪里去了。众人没有料到会有这么一出，看得莫名其妙，全都立在当场。运营上是最快反应过来的，喊道：“妮塔！”然后跑过去。这时众人才纷纷问道：“刚才是怎么回事啊？哎，那什么呀？”尼娜呆若木鸡的坐在地上，运营商跑过去问：“尼娜，你没事吧？”尼娜摇摇头。我走上去问：“刚才那是什么东西？”啊？尼娜一脸恍惚地说：“我不知道啊，就觉得碰到他的地方黏黏的。”我奇怪的道：“到底是什么东西啊？”三娘用胳膊肘怼我。然后啊，向天台旁边一个晾着医院被单的架子努了努嘴儿。那架子后面有个台子，要是人站在上面，正好可以被床单给遮住。正好有人往那边走，边走还边说：“哎、啊，我看到红色的东西，刚才跑这里来了。”说完呢，一把掀起那些床单。只听呢，有个女人啊的一声叫，那声音听得我有些耳熟啊。我连忙趁头去看，这一看，全明白了。想了解更多初见有声作品或提前收听，可以关注微信公众账号“初见说书”，或者加初见的微信：一零三三三四六三五五。